0: Bienvenido a Desarrollo Humano, un espacio para el cambio. Mi nombre es Juni García y me encantaría que te quedes conmigo en este capítulo y en los próximos episodios. Estaremos revisando información muy importante para nuestro desarrollo personal en distintas áreas de nuestra vida contaremos con la presencia de algunos expertos y sería un placer que puedas compartir con nosotros y formar parte de este espacio. ¡Bienvenido y bienvenida! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al segundo capítulo de Desarrollo Humano, un Espacio para el Cambio. El día de hoy vamos a hablar y vamos más bien a continuar con el tema que teníamos desde el capítulo anterior, que es relaciones significativas, pero hoy vamos a hablar de cuáles son funcionales o disfuncionales. Y para platicar de este tema el día de hoy, tengo una super invitada, una invitada especial eh, que va a compartir con nosotros su aprendizaje su experiencia y ella es Yasmín García Rosas, es psicóloga encargada del Área de Desarrollo Humano en Plaza Zacatecas. Bienvenida, Yas. un gusto que estés conmigo y con todos nosotros aquí en, en este espacio.
1: Hola Yuni, este, no, pues a ti muchísimas gracias por la invitación. Como ya lo comentabas, pues no, mi nombre es Yasmín García Rosas y pues los estaré acompañando en la edición de hoy. Creo que estoy muy contenta de estar aquí participando contigo, Yuni, y sobre todo para empezar a platicar de este tema tan interesante, ¿no? Sobre las relaciones significativas.
0: Claro, Yas, y la verdad es que eh, pues en la sesión o el capítulo anterior justamente hablábamos de las relaciones significativas y, y, le, y platicábamos un poco cómo, eh, pues estas se pueden dar con distintas personas, en lo familiar, con la pareja, las amistades, en el trabajo, y que para que una relación sea significativa, pues hay un vínculo, hay cercanía y hay ciertos elementos, ¿no? Eh, y también hablábamos de la importancia de la relación con nosotros mismos, que también es una relación muy importante. Y para seguir hablando de todo esto, pues el día de hoy eh, me gustaría comenzar un poco, Jazz, con esta información que a veces tenemos, no sé si te pase, que cuando hablamos de relaciones, regularmente nos vamos inmediatamente a pensar en nuestras relaciones de pareja, ¿no? La gente incluso inmediatamente asocia que vamos a hablar de relaciones de pareja, porque se le ha dado como un poco así muy importante a, a este tipo de relaciones. Incluso, no sé si les haya ocurrido a quienes nos escuchan y a ti, que a veces nuestros amigos los frecuentamos mucho y cuando ya tienen alguna pareja incluso desaparecen un poco, ¿verdad? Y es válido, cada quien está como construyendo sus relaciones, pero a veces también es porque comenzamos a, a darle como mucho más valor a estas relaciones que a lo mejor a, a seguir también construyendo las demás,
1: ¿no? Sí, fíjate que tienes toda la razón. Creo que al momento de hablar sobre relación, inmediatamente pensamos en la pareja. Pero pues no, o sea, la relación, la verdad es que tenemos con los amigos, con la familia, con los compañeros de trabajo, pero sí hemos estado como que centrando toda la atención en la pareja. Cuando en realidad podemos sí. tener este tipo de relaciones pues con todos, ¿no?
0: Claro, y justamente así como podemos tener las relaciones de pareja y que está padre hablar de todo ello y saber temas, también a veces eh, pues se vale que estemos más conscientes de cómo están nuestras otras relaciones, ¿no? Y partiendo con la primera pregunta del día, eh, justamente, Jazz, ¿qué nos puedes decir? Solo en las relaciones de pareja se da la disfuncionalidad?
1: No, fíjate que no. La verdad es que creo que la disfuncionalidad se puede dar con con cualquier tipo de relación que tengas, ¿no? No precisamente solo con, con la pareja e incluso este con los amigos. Por ahí ahorita está muy de moda el tema de de lo tóxico, ¿no? Ahorita todo mundo habla de de es que es una amistad tóxica, es una relación tóxica, eh, pero no hablamos también de lo bueno. Entonces Creo que sí, sí podemos identificar esta parte de dis disfuncionalidad en otro tipo de relaciones y no solamente en la pareja, ¿no? Creo que por ahí todos tenemos a lo mejor el amigo que nos causa muchos problemas, ¿no? O tenemos el familiar que nos llena de deudas, que también por ahí podemos ubicar el compañero de trabajo que solo me molesta, ¿no? Entonces, eh, esta parte de, de las relaciones... Eh, disfuncionales no solo se dan en la pareja, o sea se dan también con, con cualquier otra persona que tengas este, relación, ¿no?
0: Claro, y justamente te lo pregunto por, por lo que te decía hace, hace, hace unos momentos, ¿no? A veces este, nos centramos tanto en el tema de la pareja que pues dejamos de ser tan conscientes de también qué ocurre en nuestras otras relaciones. Bueno, y entonces... Si estas relaciones con disfuncionalidad también se pueden dar en otros espacios, ¿cómo me puedo dar cuenta que mi relación, como ya decíamos, llámese amistad, eh, pareja, familia, pueda estar siendo disfuncional o negativa para mí?
1: Sí, mira, yo creo que eh, hay como alertas, como esas señales que me dicen, ojo, aquí esto no está bien, esto no debería de estar pasando así. Y sobre todo creo que es un agotamiento emocional, ¿no? Cuando alguien, por ejemplo, te hace comentarios, eh, yo les llamo comentarios agresivos pasivos, esos comentarios como okay. de... ¡ay! Este, pues hoy te ves este, X, ¿no? O sea, sigue siendo comentarios agresivos. O, híjole, la verdad es que creo que hoy no te ves bien o simplemente no voy a poder o, o este tipo de, de alertas que nos hacen a, a llevar a un agotamiento emocional de decir, híjole, que nos bajan la autoestima, que, que nos invalidan tu opinión, que, que de alguna forma te crean inseguridad o que te hacen sentir insuficiente. Eh, son como señales que podemos detectar eh, y no solo, como ya lo bien mencionamos en las relaciones de pareja, sino con, con cualquier otro tipo de relación, ¿no? Eh, cualquier persona que minimice tus emociones eh, y que de alguna forma te dañe es una señal de alerta, de alarma, para identificar que algo anda mal. Ojo, o sea, es una persona que no está aportando a tu vida, que te está haciendo sentir mal. Eh, a lo mejor, como ya lo comentaba, los amigos que, que incluso te llevan a lo mejor a, a lugares que no quieres ir o que te hacen este hacer cosas que no quieres hacer, este o la familia, ¿no? La familia que a veces te obliga a hacer cosas que no quieres, eh, que te meten en, en deudas, en, eh, etcétera eh, Pues es cuando podemos ¿no? ahora sí que identificar que eso no está bien y que no deberías porque permitirlo, ¿no? Entonces creo que es una forma de, de, de que tú identifiques eh, lo que está mal y, y la relación disfuncional, ¿no?
0: Claro, y que como dices, esto que es muy interesante de eh, este estilo como pasivo-agresivo, ¿no? Porque a veces, a lo mejor incluso se puede disfrazar un poquito, como de te lo dije en broma, te lo dije en bromita, o te, te lo digo pero, ay, está, estás gordita, estás esto, estás aquello, y lo miminizan como un poco, pero realmente hay ahí de fondo una conducta de este tipo,
1: ¿no? Exactamente, sigue siendo una conducta agresiva y sigue siendo de alguna forma eh, minimizarte, ¿no? Y hacerte sentir mal, o sea, que, que lo disfracen o que por ahí quieran, este, eh, ocultarlo a lo mejor con una risa, porque hoy está muy de moda también con los memes, este, también eh, ser agresivos. Uh -huh. Y, y sigue siendo, sigue estando mal, ¿no? Que todo el mundo lo normalice, aunque todo el mundo sigue estando mal, ¿no? Sigue siendo algo muy importante para para la seguridad de las de las personas, ¿no? Y si alguien se está haciendo sentir así, pues, es ojo, ya es una señal de alerta de que esa persona, pues, me está dañando, ¿no? Y me está dañando también emocionalmente.
0: Claro, y aparte, como dices, con las redes sociales, los memes, mm. con todo esto que ocurre, y hace ratito que mencionabas lo, lo de que incluso está de moda el hablar de lo tóxico, ¿no? En las claro. relaciones. Pero, ¿cómo hablamos? O, o, y por medio del humor incluso también se minimiza, ¿no? Yo he visto que hay por ahí ya hasta playeras impresas, ¿no? Y que el Día del Amor y la Amistad se tomaban fotos de la tóxica y el tóxico, o tazas, o cosas por el estilo... Eh, que si bien el humor te ayuda como a hablar del tema, siento que miminiza un poco, pues, o pone eh, un, un poco como la atención en lo que está mal, pero a la vez como que lo justifica o lo minimiza un poco, ¿no? No sé tú qué opines, Jazz.
1: Claro, ¿no? Y sobre todo lo normalizan, creo que están normalizando Exacto. lo que está mal. Que todo mundo lo haga no significa que esté bien, siempre lo he dicho, ¿no? Entonces, eh, el que tú sigas ahí diciendo, ay, es que eres tóxico, que tú eres tóxico y que a mi amistad tóxica, ok, o sea, ya estamos hablando de que ya sabemos que está mal, pero ¿quién me dice que está bien? ¿Cómo le hago para construir una relación sana? Creo que hemos estado dando tanta fama a lo que está mal, pero estamos dejando de lado lo que está bien, ¿cómo construyo yo una relación que me haga crecer, que me, fom que me fomente ahora sí que eh, ese apoyo, esa cercanía, y no solamente lo malo, no No solamente hablar de, de lo que está mal, creo que lo estamos normalizando demasiado, creo que, que incluso lo estamos llegando a tomar como parte de, como, ah, bueno, pues es que es el tóxico, es que así es, Claro que no, o sea, no, no debería de ser así, no hay que normalizarlo y que todo el mundo lo haga, pues no significa que esté bien, ¿verdad?
0: Sí, y justamente como ya lo mencionas, bueno, ¿cómo podríamos identificar entonces eh, esos elementos que me indiquen que mi relación realmente está siendo positiva, realmente está siendo funcional o nutritiva para mí y pues también para la otra persona?
1: Claro, sí. Igual que hay señales para identificar lo malo, hay señales para identificar lo bueno. Creo que una relación en donde se busca el bienestar de ambos, o sea, no buscamos dañar al otro, ni dañarme a mí, ni dañarte a la otra persona, sobre todo pensar en la otra persona, ¿no? No solamente decir, yo quiero, yo necesito, ¿no? O sea, también la otra persona, si para la otra persona es importante, pues para mí debería de ser importante también, ¿no? La parte de la empatía. Sobre todo disfrutar la libertad de ambos, que cada uno pueda crecer de la forma individual y que crezcan juntos, o sea, de forma individual y colectiva, que se busque ese crecimiento, eh, hacerse responsable de, de tus emociones y de las emociones del otro, que si yo me equivoqué, pues pedir disculpas, ¿no? Está muy de moda el que yo me equivoco y pues eh, me escondo y no digo nada y no, pues reconoce, no, híjole, pues la regué, discúlpame, ¿no? Pero no, ahorita somos como un poco más egoístas, más individualistas, no reconocemos a lo mejor lo que está mal. Pero creo que una parte para empezar a poder fomentar las relaciones significativas sanas y funcionales es reconocer en lo que yo estoy mal. Si yo es reconozco y lo cambio, pues eso me va a ayudar muchísimo a construir algo mucho más sano, ¿no? Eh, el aprender a pasar tiempo de calidad con la otra persona, que le dediques tiempo a esa persona, aún y cuando tengas mucho trabajo, muchos pendientes, creo que eso te ayuda muchísimo. Una llamada de cómo estás, cómo te va, ya comiste. Esas también, así como identificamos lo tóxico, creo que esas también son señales de, mira, la persona se preocupa por mí, está al pendiente de mí. este, eh, Son señales pequeñitas, pero que nos ayudan a, a fomentar estas relaciones funcionales, e incluso un pequeño detalle. Eh, no es necesario a lo mejor que tú gastes muchísimo en un detalle hacia la otra persona, simplemente el detalle de la atención, ¿no? La atención, que es algo muy, muy importante, ¿no? Que me digas que te gusta, que me cuentes cómo te fue en tu día, si estás pasando por alguna problemática y si esa persona te hace sentir segura, te hace sentir contenta, feliz, este, incluso es una persona a la que recurres cuando tienes alguna problemática pues ahí es, o sea, es una persona que está teniendo algo importante, algo significativo contigo. Y, y como lo reitero, no solo en las relaciones de pareja, sino también con amigos, con hermanos, con tu mamá, con tu papá. Y, y, y creo que eso es una parte importante, Juni. Sí, y aparte está
0: súper padre lo que dices, porque de alguna manera... Sí tendemos como a pensar en quizás lo que recibo del otro o lo que estoy viendo de las otras partes en esta relación, ¿no? Ya sea que mi amistad sea con una persona o sea con un grupito, pero creo que también se trata de lo que tú dices, de ser también nosotros responsables de qué estoy poniendo en esa relación, ¿no? Si yo también estoy eh, nutriendo, si yo también estoy respetándolos, dándoles su libertad, ayudando a que esas personas que están compartiendo conmigo crezcan. Entonces creo que eso, eso es un elemento muy importante no para construir estas uh -huh. relaciones, tanto es ver estos elementos que, que se den en las personas con las que uh -huh. estoy conviviendo y también pues ser conscientes de que yo también las estoy aportando.
1: Uh -huh. Claro, sobre todo eso, o sea, sobre todo identificar que si yo estoy mal en algo, pues tener la, la capacidad de decir, lo cambio, lo cambio porque es importante para ti, ¿no? Y, y, y porque sé que esto está generando alguna problemática. Entonces, sí, totalmente de acuerdo contigo, yo Creo que, que hay que empezar a fomentar este más lo que sí está bien y no tanto lo que está mal, ¿no? Lo tóxico.
0: Sí, o en todo caso que si lo identificamos sea para modificarlo, no sea para decir, bueno, claro. ¿qué hago con esto que no me ayuda? Y no tanto para claro. solo, como dices, normalizarlo, que es un poquito lo que uh -huh. lo que quizá es uh -huh. últimamente hemos visto mucho en redes. Bueno, sí, y claro, si ya hay de... lo... uh -huh.
1: Ay, perdón, ¿lo identifica? Claro, adelante, no, Pero... adelante ya es de alguna forma este lo normalizan, lo que ya te decía, o sea, ya, ya sabes que está mal que no te dejes salir, ya sabes que está mal que te agreda, ya sabes que está mal que te que te haga sentir mal, ¿no? Y, y, y de alguna forma, pues, dices, ah, ok, pues es parte de, pero no, o sea, creo que hay relaciones buenas, sanas, y las conozco, entonces creo que, pues, hay que empezar a fomentar lo funcional.
0: Claro, ¿no? Como... Eh, que la mayor parte del tiempo sea así, sea funcional justamente, ¿no? Eh, ahora, ¿cómo podemos eh, ya darnos cuenta, eh, o más bien, si ya me di cuenta, a lo mejor al escuchar esta información o si he estado haciendo la reflexión en los últimos días de alguna de, alguna de estas relaciones importantes para mí y me doy cuenta que pues no está siendo tan funcional, que de hecho me, no me siento tan bien ahí, no está siendo tan constructiva para mí, y ya lo identifiqué, ¿cómo puedo hacer o qué puedo hacer para entonces empezar a, a construir relaciones más funcionales?
1: Ok, sí, creo que es parte de, de lo que ya hemos estado comentando y es mucho el, el aprender eh, a decir estoy mal en esto Voy a intentar cambiarlo, ¿no? El decir, híjole, la regué, sobre todo aprender a pedir disculpas, ¿no? Creo que últimamente hemos estado, somos muy individualistas y empezamos a, a pensar solo en nosotros. Creo que si yo ya identifiqué que la estoy regando en algo, que, que estoy haciendo algo mal, pues decir, híjole, puedo cambiarlo, ¿no? Puedo hacer algo diferente. O si yo sé que para la otra persona es importante a lo mejor una salida a, a una vez a la semana o para mis amigos es importante que yo asista a cierta situación, pues hacerlo, ¿no? No solamente a lo mejor pensar en, en lo que yo quiero. Y, y, y esta parte de ser empático, de ponerte en los zapatos del otro, de aprender a decir, para él es importante, pues para mí también debería hacerlo, ¿no? Aprender a, uh -huh. a entender que, que hay cosas que están mal, cambiarlas, por ahí yo creo que ya muchos sabemos qué es lo que está mal cambiarlo y, y empezar a tener estos pequeños detalles eh, que, que son a lo mejor como pequeños, pero son importantes, ¿no? El hecho de que tú le digas a una persona, oye, este ¿cómo te fue hoy? O, o estoy aquí por si necesitas algo, ¿no? Creo que eso es un, un acto muy bonito de cariño, de atención, sobre todo de atención, ¿no? De que, estés, de que sepa la persona que estás ahí presente, que prestes atención a las necesidades del otro, eh, a lo que quiera, a lo que necesita, si, si si algún día necesita ir al médico, si necesita lo que sea, pues que sepa que puede contar contigo, ¿no? Seamos un poquito más este eh, colectivos y empecemos a pensar más en lo que la otra persona también quiere y aprender a decir, esto está mal de mí, lo voy a cambiar, ¿no? Y, y, y decir, si para esa persona es importante, pues para mí lo tiene que ser. Creo que es algo que podemos empezar a hacer, podemos empezar a, a, a dejar de normalizar lo, lo tóxico y, y sobre todo fomentar, mmm, ahora sí que, pues, un espacio de compañía, de atención, de reciprocidad en cuanto a lo que yo le estoy dando a la otra persona y lo que la otra persona me está dando a mí, ¿no? No, solo, no siempre se trata de dar y dar y dar y dar, se trata de, pues, que la otra persona también dé, no sé, yo también dar y recibir, de que exista un equilibrio mutuo en el crecimiento de la relación. Claro, como esa
0: reciprocidad. Y si ya Ajá. de plano intentamos cosas, ¿no? Ya intenté cambiar, ya intenté hablar con la persona quizá y sigo dándome cuenta que no mejora, ¿qué podríamos hacer ya?
1: Yo creo que en, en ese caso aprender a poner límites. Los límites son muy importantes porque nos ayudan a marcar un espacio entre, entre mi forma de ser o, o mi personalidad y lo que tú eres, ¿no? Sobre todo respetar la forma de pensar del otro y decir, es que yo no pienso igual que tú y aprender a alejarme de esa persona, ¿no? Sobre todo eh, que tú digas, híjole, pues es que esto es tu opinión, no es mi opinión, a mí me está dañando emocionalmente, me, no me gusta sentirme así cuando estoy contigo y decir no, la palabra no es muy importante y sobre todo que tú digas hasta aquí llegó, hasta aquí llegó mi límite y es un acto de amor propio, un acto de amor propio de decir uh -huh. no puedo estar cerca de una persona que me lastima, que me daña, que me hace sentir insegura, que, que no sé bien si, si quiere a lo mejor estar conmigo o, o, o qué sé yo, ¿verdad? Entonces eh, la capacidad de poner límites y que te alejes de la otra persona aún y cuando es tu familia. Porque recordemos, la familia también nos puede causar bastantes problemas, nos puede meter en deudas, nos puede meter en situaciones críticas, y nos metieron muchísimo la idea de que la familia tiene que ser lo máximo, pero no, o sea, la familia también nos puede llegar a perjudicar muchísimo. Entonces, si ya eh, definitivamente no pude con la relación o con la, lo que tengo con la otra persona, pues es alejarme, ¿no? Alejarme por mi salud mental y por, como un acto de amor propio.
0: Claro, y, y es que sí, ¿no? Como dices, a veces por todas estas creencias, es que es familia, eh, es que es mi amiga de la secundaria, es que es mi vecino, es que es mi primo, justificamos a veces que la relación no sea tan sana, ¿no? Y a lo mejor ya intentamos cosas, pero no se logra eh, que sea realmente constructiva para ambos y entonces podríamos decir, por lo que nos cuenta, se vale que digamos, pues vamos a poner una distancia, ¿no? Uh, sea quien sea, se vale decir, si no es algo que a mí me aporta, pues entonces pongo la distancia. Y fíjate que justo ahorita que lo mencionas, y, y yo creo que a todos nos ha pasado, yo recuerdo a mí eh, que me pasó, yo tenía como ciertos grupos de amistades, ¿no? Que eran cercanas, que veía, que sí nos contábamos y compartíamos cosas pues muy personales. Y de repente cuando yo empiezo ya a leer como de, de género y de estereotipos de género y me cambia el chip eh, en muchas cosas que yo pensaba y hacía y creía, eh, claro. pues hubo un grupo de amistades este, que lo aceptó, ¿no? O sea, que no piensa lo mismo que yo, pero hubo respeto de por medio y a lo mejor no es un tema que ni siquiera hablamos mucho, pues porque cuando nos vemos hablamos de muchas otras cosas, ¿no? Sin embargo, si se da el tema, nos escuchamos, este, nos respetamos, aunque sea distinto y hasta ahí. Pero hubo otro grupo de amigos con el que eso no lo logré. O sea, de alguna manera yo me aferraba y fue algo a que a mí me costó por el tiempo que ya teníamos de conocernos, como de que tenía que funcionar, pero la realidad es que ya después era una cuestión en la que querían convencerme de que yo no pensara eso, <risa> o de que yo no entrara como al feminismo y a leer de toda esta información, e incluso, no sé, si había una nota en Facebook o cualquier información, ya sabes, si nos veíamos para el café o para tomar la cerveza, de pronto, este, ya he, toda la conversación era sobre convencerme a mí o que yo les diera mis justificaciones de por qué estaba pasando eso, ¿no?, eh, que, que el feminismo que decía de eso. Y entonces ya era como estar siempre pensando en que yo tenía que justificar todo o explicarles sí, claro. todo, y llegó un punto donde yo dije, ya basta, o sea, pues aunque era alguien con quien la pasaba antes muy bien, pues ya cambiamos, ¿no? Este, yo cambié, ellos tienen su propia forma eh, de ver las cosas, yo también, el problema ahí es que no estaba viendo un respeto. ¿no? no estaba viendo una empatía, claro. y pues hasta que me animé a soltarlo, pero no fue sencillo, o sea, a pesar de a lo mejor identificar que ya no estaba bien justificada, el, por todo el tiempo que ya hemos compartido esto tiene que funcionar, pero pues tienes mucha razón, o sea, al final ese límite que uno pone y esta balanza de primero decir bueno, es algo que me hace bien, pues ya no me hace bien, ¿no? Entonces claro. se vale decir, mira, ni te construyo a ti, ni me construyo yo, mejor nos saludamos cuando nos encontramos, pero a lo mejor ya no nos así vamos es. por un café.
1: Uh -huh. Sí, así es, Johnny, totalmente de acuerdo, creo que entre eh, más vas creciendo, más te vas dando cuenta que a lo mejor tú vas cambiando de forma personal, de forma, a lo mejor, eh, en tu forma de pensar y que a lo mejor lo que pensabas antes y tu grupo de amigos pensaba anteriormente, pues ya no es igual y ya no vamos por el mismo camino, y como dices, Johnny, sobre todo respetar las opiniones, ¿no?, Respeto y, y no tendría por qué haber ese, te tengo que convencer de que pienses igual que yo, pues no, ¿verdad? Creo que como volvemos a lo mismo, respeto lo que tú piensas porque es importante para ti, punto, ¿no? Pero sí, totalmente de acuerdo con, es difícil a lo mejor a veces eh, marcar límites y entender que pues si ya no van en nuestra misma sintonía, si no estoy a gusto, pues eh, tengo que aprender a decir hasta aquí y me alejo.
0: Claro, pues yo creo que muy interesante todo lo que vamos platicando y, y por ahí quizá quien nos escucha ya eh, más o menos igual ve si se siente identificado en algunas de estas características que comentábamos o no. Y pues para ir cerrando ya, eh, ¿cuáles serían como las conclusiones generales? ¿Con qué nos quedamos este, de esta charla que tuvimos el día de hoy?
1: Ok, bueno, yo creo que tres puntos muy importantes. El, el primer punto, la primera cosa es que aprendamos a identificar, identifiquemos lo malo. Creo que muchos de nosotros ya sabemos que está mal, ya sabemos que no se debe hacer. Y, y de ahí me paso a la segunda conclusión, que creo que es aprender a fomentar las relaciones funcionales, lo que sí está bien y no normalizar lo que está mal. Y creo que como último este, conclusión, creo que, que las relaciones significativas o la relación que tú tengas con los demás son muy importantes para tu crecimiento personal y para tu desarrollo, ¿no? Entonces, elígelas bien, elige bien quién te rodea, elige bien con quién pasas tu tiempo, porque va de eso va a determinar quién te en quién te conviertas el día de mañana, ¿no? Entonces, pues esa es, esa es mi última reflexión.
0: Ok, muchas gracias, Yasmin. Sí, sin duda creo que resume muy bien lo que hemos estado platicando y esperemos que quienes nos escuchan pues le haya sido de, de utilidad el poder revisar esta información. Muchísimas gracias, Yasmin, por acompañarnos. Eh, espero que te hayas sentido cómoda en este espacio y que nos vayas a acompañar próximamente en otros capítulos.
1: Sí, claro que sí, cuenta con ello. Este, la verdad estoy muy contenta, Yuni. creo que eh, me gustaría muchísimo participar más en, en, en este tipo de, de temas. Te agradezco muchísimo la invitación y bueno, pues un saludo a todos, espero que hayan disfrutado pues, el tema del día de hoy.
0: Muchas gracias, Yasmin, y muchas gracias a todos y a todas las personas que nos estuvieron escuchando el día de hoy. Los espero en el próximo capítulo, seguiremos hablando de relaciones porque pues, es un tema muy amplio, como ya hemos visto, y eh, esperamos contar con su audiencia para poder seguir aprendiendo y creciendo juntos en este espacio, que es un espacio para el cambio.